3: 12 y 16 minutos de la mañana, aunque no lo creáis yo estoy muy atento a todo lo que se cuenta aquí en la radio mía, porque hay veces que da la impresión de que como que estoy con el pinganillo como decían que hacía José Bódalo eh, cuando hacía teatro que era sí, pues tan bueno, tan bueno fútbol, ¿eh? que estaba escuchando el fútbol con el pinganillo anillo y estaba representando yo que sé muerto un viajante o doce <ríe> hombres sin piedad o alguna de estas no, no, no yo estoy escuchando y entonces me quedé con lo de ir vestido de manera discreta uh -huh. y, bueno, llevar la toquilla el pantalón lo suficientemente largo etcétera ah, para en, ir al mundial dices, ¿eh? eso es, para ir a Qatar claro, que esto bueno, para ir a Qatar ya sabes que lo único que no hay que hacer y es eh, ir de chancles primero que se va muy temprano uh -huh. y a escuchar menos cuando vas a escuchar es así ahí ya sí que no puedes
4: ir de catar con palito, con Ni rabito. catar con
3: Q. Eh, es es. Bueno, es que estaba, no sé por qué, me dio por, eh, me acordé de una expresión que se utilizaba, que utilizaba la iglesia católica y que tenía que ver justamente con la ropa que llevas cuando entras en un templo. ¿Sí? Que es la modestia en el vestir. La modestia se identifica como recato O sea, mm. ir de forma recatada Entonces me puse a buscar, porque esto, esto es un vicio te, eh, Sale una frase y dice ¿Dónde escuché yo lo de la modestia en el vestir? Te pones a buscar modestia en el vestir y te encuentras con un montón de documentos Entonces yo me encontré con uno Donde el Papa Benedicto XV Había que ver a Benedicto XV ¿eh? O sea, Benedicto XV tenía una, una, un aspecto así No de no de mal tipo Pero tampoco de bueno O sea, de estos que se les pone cara de papa enseguida <risa> eh, eh, No sé si me explico ¿Sabes? Como sí, ni una sí. Una mala palabra en la inauguración de esto que es muy bueno muy bueno pero luego lo combate todo porque este combatía el nacionalismo el racismo el materialismo y sobre todo el socialismo dice aquí o sea lo combatía todo prácticamente bueno y era partidario de la modestia en el vestir uh -huh. entonces este hombre escribió en un momento dado en una encíclica dice uno no puede deplorar suficientemente la ceguera de tantas mujeres de todas las edades y estaciones volviéndose tontas y ridículas por el deseo de agradar no ven hasta qué grado la indecencia de sus vestimentas choca a cada uno de los hombres honestos y ofende a Dios. Tal cual. Y esto lo escribe un papa del que tú esperas que tenga un poquitín más de, ¿sabes? De, de altura de miras. Sobre uh -huh. todo, bueno, y aparte de altura de, de extensión de miras. Vamos, que vea un poquitín más allá de sus narices. Pero vamos, llamar tontas a las mujeres por vestirse de una determinada manera. Bueno, esto lo decía Benedicto XV, ¿eh? Que vamos, pero igual Benedicto XVI dice algo parecido a esto. A Benedicto XV que le tocó la Primera Guerra Mundial y que fue, por cierto, el primer papa, hoy que estamos hablando de patronas y de matronas, él era devoto de muy devoto de la Santísima Virgen María, lo cual si vas a ser papa está muy bien. <ríe> es un detalle que, que te honra. Y autorizó la fiesta de Ma María Mediadora de Todas las Gracias. Pero esto no es importante. Fue el primer papa en nombrar la patrona de una ciudad. En concreto, la Virgen de los Remedios, patrona de Chiclana de la Frontera, no. en julio del año 1916. Sí, señor. Y también durante su pontificado fue coronada canónicamente la Virgen del Rocío, la patrona de Almonte, en el año 1919. No tenía nada que ver con España directamente, pero parece ser que fue el encargado de esto. Y ya me dirás tú cómo se hace, no tengo ni idea ¿Cómo, de, ¿Cómo declaras patrón? de Bueno, no lo sé Pero da igual, nos hemos metido en un, en un charco Que no había por qué Vamos a contar lo de Barnum dentro de un rato Digo lo de Barnum porque, atención, ahora estamos ya En, en pleno espectáculo y nos va a presentar eh, Carlos Peña, a todas las criaturas, a todas estas personas que eran seres humanos mmm, completos, uh -huh. pero que tenían alguna peculiaridad física. Bueno, pues este los enseñaba y cobraba entrada por enseñarlos. Hoy vamos a conocer algunos de ellos. Uh. Eh, sí, tremendo. Terrible, tremendo. terrible voz. Lucía López Santos llega enseguida para contarnos cosas de las redes sociales, pero antes, teniendo en cuenta el día que es hoy, hablamos de escritoras.
0: La señora Dalloway dijo que compraría las flores
4: ella misma. La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma. Mm. ¡Sally, creo que compraré las flores yo misma!
0: La vida de una mujer en un solo día.
4: Solo un día. Y en ese día, toda su vida. En este día. De todos, precisamente en este.
0: Se hace evidente su destino.
4: Disculpe, señora Wolf. El señor Wolf me ha pedido que venga a hablar con usted.
0: Casi he acabado, Nelly espérame en la cocina, bajaré enseguida en su
3: momento de las horas mm -hmm, la sí. película basada en la vida, bueno, en la no vida pero nunca sabes muy bien, de Virginia Woolf que nos sirve, aunque sea Santa Teresa, la patrona mmm, religiosa, igual como patrona laica de las escritoras, Virginia Woolf, no está nada mal. Hoy os preguntamos por escritoras, mmm, las que conocéis hace tiempo y las que os han sorprendido. Por ejemplo, García Cernuda tiene de favorita Almudena Grandes, cosa uh -huh. que uno comprende después de haber leído un libro de Almudena Grandes, y el descubrimiento más reciente, Dalia As. Que yo no la conozco, pero bueno, no. la, la apuntamos. Por ejemplo, otra que, que ha descubierto eh, Lohar es Delphine Orvilleur, que es una rabina judía francesa que escribe, pero que muy bien, y recomienda su libro Vivir con nuestros muertos. Dice, seguro que alguno de ustedes lo conoce, incluso lo leyó. Pues no, dos que apuntamos ya. ¿eh? Delphine Orvilleur y... Dalia As María su Muñiz no tiene ninguna favorita dice ni me influye para nada el género a la, a la hora de elegir un libro y así nos despacha también es cierto que dice que tiene una semana que se presenta complicada bueno pues un besín desde aquí María su dice porque preguntamos también hoy en Facebook si os influye el género
4: sí a, a la hora, hora de, de elegir, elegir el libro. un dice autor dice
3: Valerio Moris que por supuesto que influye el género jamás leería un libro de alguien del género
4: tonto <risa> apúntate una dieta está muy bien sí, ¿qué cuenta Gualma Viva? pues mira dos nombres Patricia Hyde smith mm. y Agatha Christie listir, ¿eh? está clara la línea que gusta a Hugo Velo García, eh, las tribunas de Irene Vallejo hombre. en la revista dominical El País, además de su libro El infinito en un junco. Que yo lo tengo
3: que todavía no lo he leído. Y salen ¿Y solo con maravillas. el título ya, sí, ¿eh? Ya es precioso. Sí, yo, yo sí cosas que escribe eh, Irene Vallejo, me parecen Ajá. todas muy interesantes y además muy bien escritas. Pero fíjate que El infinito en un junco... No bueno,
4: no hay nada como tener por delante cosas que a uno le apetezcan. Llegará,
3: llegará. Mira, tucolmena.com, ya sabéis a quién hablamos, dice me sí. pareció que era por la foto sale Tallado y dice me pareció que era otra vez la señorita Fletcher, <risa> se da un aire. Bueno. Bueno, las suyas son escritoras en castellano, Pardo Bazán, Alejandra Pizarnik, de la cual había leído muy poco hasta hace nada, y la que queda viva y espero que por mucho, Rosa Montero. Mm. Y por los buenos ratos que me empezó a pasar de chiquillo, pues merece un
4: recuerdo Enid Brighton, Bueno, sí, señor, sí, los cinco, sí es verdad. Por cosas. ejemplo, ¿qué cuentas Salvador a la? Fernández? Eh, vamos a ser mayoría quienes citemos a Almudena Grandes, la cual rodeada de imbéciles institucionales si viviera, mm. podría parafrasear a y también decir aquello de A mis enemigos que tanto me han ayudado En mi carrera Pero aunque no se trata de enamorar Enumerar todas sí. las que hay O que hayamos leído o no Nos suenan, queden como muestra Los nombres de Rosa Chacel Rosalía de Castro, Elvira Lindo
1: Mm, sí. La
4: primera la mejor primera página uh
1: -huh. que,
4: que yo recuerdo Que es del Viralindo Con lo de Una palabra tuya ah. oh, Me parece una primera página Que uh -huh. me chifla A ver más Carmen Laforet sí. Gloria Fuentes Aitana Castaño A un largo etcétera uh -huh. de, Tella, de Corín Tellado Me queda solo El buen gusto Por tener una casa En Vía Vélez Bueno pues fíjate
3: Es que me hace Lo voy a enlazar Porque Irene Barres, sí, y Irene Barres dice está mucho más arriba, ¿eh? me lo he saltado ¿Mm? es que era a la, a la sazón a Corín Tellado le tengo que agradecer que me enganchara a la lectura de muy jovencita
1: ¿Mm? una claro. prima
3: dice, me claro. dejaba sus novelas en aquellos tiempos no había libros ni en las escuelas ya cuando pude comprar, pues Clara Campoamor Virginia Woolf, Jane Austen Julia Navarro, Kate Morton, y Machacón Isabel Allende, infinidad de ellas ¿Mm? pero fíjate que hay veces que dices, va, Corín Tellado bueno, Corín Tellado aparte de ser la más vendida enganchó a la lectura a muchas, pues sí. a muchas personas y eso está muy bien, Por supuesto. Tamara claro. Yondri nos pone a Gloria Fuertes y le da 5 estrellas Gabriel Catalán, pues escritores en femenín nunca conozco munches, pascoyer libro evidentemente que influye el género, el mm. literario claro. <ríe> a mí gusten las novelas de misterio por pues estilo eso y otra forma de <ríe> um, um, Ra 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 Rachel Carson que no la conozco no sé no. Que, eh, Pilar Sánchez Vicente y María Teresa sí. Álvarez nos pone Beatriz Ejido pero el descubrimiento más increíble Alice Munro en La vida de las mujeres, de lo más mm. guapo que he leído y Pilar Arnaldo en El río La Fame Uh -huh. Hay que apuntarlas. No sale... Eh, me, creo que es mi escritora favorita posiblemente, que es Irene Nemirovsky. Irene ah, Nemirovsky, sí. la de suiza francesa. Entre sí. otras muchas cosas que, si no la habéis leído, es una auténtica gozada. Irene sí. o yo la tengo en el debe todavía. Bueno, pues te va a encantar. Más mm. que nada, te va a sorprender lo moderna mm. que es. Porque mm. mucho, mucho de lo que escribes, folletón publicado en periódicos, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero sí, sí. Pero suena muy, muy moderna. ¿eh? Mm -hmm. que, bueno.
4: Mi madre... Yo, yo voy a calello... que creo
3: que no ha salido... Sí.
0: Mm. Sí sí. sí sí ay dios
3: no, qué hay... confusión ay. más nota bueno va di aquí nos recomiendas a, eh, a Flannery O'Connor Flannery O'Connor fíjate la conozco de sí. nombre ves yo eso no lo he leído sí okay. escribe cuentos mm. bueno relatos no no cuentos, cuentos parece que es así un poco fantasioso no ya. mucho tal pero relatos y es esto del el gótico americano que se llama ah. de, del sur el sur profundo 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 que es un Soy. hoyo casi ah.
1: igual,
3: con lo cual, bueno, hay muchos de, de estos cuentos son, eh, te dejan un cuerpo poco regulero, pero están maravillosamente bien uh -huh. escritos. Es una escritora estupenda. Vale, vale. Flamengo. Además, igual que hay recopilatorios para tinas, sí. pues ya, ya os podéis encontrar con... Eh, yo, yo, de hecho, es lo que tengo, ¿no? Una recopilación de relatos, uh -huh. eh, que es muy extensa, sí. es un libro tocho así y tal. Sí. De estos de libro de bolsillo que te cuestan 10 euros o algo así. Pues, uh -huh. vas, ah, mira, o sea, que es, es acce accesible. Va, ¿Qué? Portugal. ¿Qué ¿Ha, decir, ¿Han sonido? mencionado
4: ya a Ana María Matute? ¿Eh? Pues no sé si... Es, yo creo que no. Porque fíjate que es otro mm. de esos grandes sí. nombres eh, de... No, no,
3: pues no ha salido, la verdad es que no, pero bueno.
4: Hay que, Ay, puede, hay, que puede, no, puede, hay que no olvidarla puede tener tiempo, dice sí.
3: Díaz García que ella lleva tiempo la engancha tanto cumbres borras cosas que lleva tiempo mm. tú, o sea lo intentó al menos mm. escribir algo así y en ello estoy ¿eh? dice ella aunque mm. cuesta un triunfo leía muchas mm. mujeres me gusta especialmente la Birley Spencer quizá porque escribe sencillo y cuenta historias cotidianas de las Hermanas Bronte lo leí todo de Corinthe yado cayeron unas cuantas ahora escribo mis propias mm. historias y ya podía llegar a la décima parte del público que alcanzó <ríe> esta señora pues sí hombre pues sí Marce Gijón qué cuenta Marce ¿tú pues ¿tú mira tienes?
4: para Marce eh, dice favorita no tengo Depende más del libro
3: ya.
1: De
4: algunas me gustan unos, otros no Almudena ya. Grandes en algunos, Luz Gabás, Carmen uh. Posadas María Dueñas uh -huh. Para Loli Sueiras, mi escritora favorita Es Isabel Allende, el último descubrimiento Es Miriam y Medio
3: Ajá. Evita Pérez pone Isabel Allende también, ¿También? ¿Y Branca Pérez Soto a quién pone?
4: Pues eh, se engancha al libro No al autor, Ajá. leí muchísimo ya. Y ahora leo menos Casi de todos los géneros uh -huh. Uno que me enganchó a partir de la página 50 Más o menos fue el de Martín Vale. ¿Eh? Eh,
3: Richmal Crompton pone Armando Nosti caso. Richmal Crompton es la autora, la creadora de Guillermo uh. el Travieso.
4: Ah. Así que, uh. Armando,
3: apúntate una. De Sigue siendo maravilloso. Eh, Guillermo el Travieso, leído en cualquier momento de tu vida. Te va a llenar, seguro que sí. Rosa Montero el Lindo Isabel Allende, Rosalía de Castro y, dice Montepérez López, Anónimo hmm. copio palabras de Virginia Woolf yo me aventuraría hmm. a pensar que Anónimo, quien escribía tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Pues Seguramente sí. y una mujer no, sí. que, no, que no podía publicar dijo que sí. Sí eh, venga, alguna Para más?
4: Emil, eh, a ver, La Mesilla de Noche, Pilar Pedraza, Carson McCullers y Pizamic. Mm. Las tengo muy a mano. Mm. Si fuera por géneros, ganarían Las Poetas y Las Místicas. Y, por supuesto, María Luisa al lado de Santa Teresa y Maricili, Cocinando Huesos de Santo. Mira,
3: mm. y tiene, por cierto, Carolina Garcinoño pendiente al Mudena Grandes, porque ella se quedó en las edades de Lulú y Malena es un nombre de tango. Mm. Las novelas de que tienen que ver con la Guerra Civil, yo solo he leído una de ellas, pero en mi caso... A... ¿Cómo, ¿Cómo dices tú, Jorge, la señora de la que soy esposa? No, esposo. Bueno, eso, la, es. La, eso es. Eso es. Eh, se leyó más de una y, de hecho, fue ella quien me uh -huh. la recomendó. Son fabulosas. No solamente por lo bien contadas que están, sino por la documentación. Bueno, es que es una cosa exquisita. De verdad que sí. Bueno, hay muchas más, ¿eh? eh la Abuel, por ejemplo, uh -huh. la del oso cavernario. Aitana Castaño, que también sale. Rosa María Valle. Las de aquí, ¿eh? Aparecen también. Gloria Fuertes. Bueno, un montón. Gracias, oyentes a la radio mía. Seguid leyendo. De verdad que sí. Bueno, ahora no, que estamos en el programa. Pero en otro momento... Sí, eh. Y esta es la música que hizo Philip Glass para las horas. Que igual que el resto de la música es Philip Glass.
0: <risa> que me
3: perdonen los fans de Philip Glass. Pero ya sí. 12 y 29 minutos de la mañana. Otra gran mujer. Sí. <risa> ¿Cómo estás, Lucia López Santo? Buenos días.
0: Hola, muy bien. Buenos días. Muy Hola, pues nada, buenos no, días. ¿Dónde no
3: localizábamos? Que estabas? Muy ocupada, ¿o qué?
0: <risa> Estaba saliendo del vestuario.
3: Ah, sí. vale, vale. Sí, pero sí, no, te, no tenías… A ver, yo te pregunto, con que me hubieras dicho sí o no. <risa> sí, sí, me pillaste liada y tal, no tenías por qué… Pero bueno, estupendo. No, es que, mira, <risa>
0: hoy aproveché, hoy aproveché y bien. no fui al mar, mira, Muy bien. Eh, hay que aprovechar los lunes por la mañana para que si no se nos haga trabajar. Muy
3: bien, muy bien. ¿Quieres entonces que no, te okay. dejemos un poco tranquila? A lo mejor un poco a tu aire. <risa> ¿Qué
0: va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, tú tranquilo. Yo ya estoy como si fuera casi de noche, entonces para <risa> ya, ¿sabes? los bebés, pues bueno, es lo que tienen. Sí. Pero bueno, bien.
3: Bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> bueno, ¿por dónde tiras hoy? Hablando de redes sociales, de internet, ¿por dónde vamos? Pues
0: mira, vamos a hablar de eh, la red social de Donald Trump.
4: Ah, Red la, social la, la, de Donald Trump. La suya propia. Bueno, eso tiene que sí, ser un foco... Uf, de, de odio sí, y
3: sí, sí, sí,
0: A ver, no sé si os acordáis que en enero del 2021 uh -huh. eh, hubo el asalto al Capitolio. Sí. Pues durante uh -huh. ese asalto, pues bueno Donald Trump, muy activo en redes sociales, en concreto en Twitter... Pues eh, le expulsaron de todas las redes sociales porque eh, sus mensajes, pues bueno, eran incitación al odio, aplaudiendo y alabando a ese grupo de extremistas que hicieron el asalto al Capitolio. Uh -huh. Entonces, claro, dijeron, ¡Ja! pues mira, te expulsamos de la red social pues porque tenemos una serie de criterios y de cosas con las que no estamos comulgando con lo que tú opines. Uh -huh. Entonces él coge y dice... ¡Ja! Pues no pasa nada. Bueno, hace mucho, Trump,
3: ¿hace porque... mucho eso, Donald Trump, no. me... me encanta lo ley que lo hace. ¿eh? <risa> ¿Cómo haces, Lucía, por favor? <risa> no, te sale de miedo. Te recuerda <risa> a Modestia <risa> Aparte. <risa> Son
0: cosas <risa> de la edad. Es que, es es que a, mí, no sé, a mí me recuerda al paisano del Monopoly, ¿sabes? No sé.
3: Ah, sí. Sí, señor, <risa> el del sombrero.
0: Esa sobrana, ¿sabes? <risa> Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la cuestión es que dice, oye, mira, eh, pues no hay ningún tipo de problema, yo me monto mi propia red social, o sea, no me aceptáis porque es lo que pienso, eh, no creéis que sea de acuerdo, porque claro, o sea, esto vamos a ver, no es que digan un día me levanto y lo expulso. Sí. Eh, para Donald Trump era que habían capado o vetado su libertad de expresión, Hombre. sin embargo, para el resto de la sociedad... Eh, la gran mayoría pues resulta que bueno son mensajes que incitan al odio y a la violencia entonces uh -huh. intentando evitar eso pues vale. sí. entonces coge y dice bueno pues me voy a crear mi red social que es truth o sea de verdad social no sí. uh -huh. uh -huh. sí, truth sí, social dices, vale. Sí. Claro, dices, bueno, joder, esto ya es muy
3: pero, bien, ¿no? pero así, ¿no? Ahora, ¿no? Además ¿no? Lo, dices, ¿no? Lo, dices, ¿no? lo dices así, ¿no? De, oh, así, ¿no? Con...
0: Sí, 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 con, sí. El, sí, con sí, todas sus letras. letras Bien, sí, bien. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que eh, esto a mí me suena un poco a cosa de colegio, ¿no? En plan, pues como el balón es mío, pues cojo y me voy Mi opinión sí. es mía, pues como no la aceptas, pues me monto mis redes Entonces la llamo social, en plan, en verdad, social y lo que voy a hacer es, además, calcar eh, prácticamente al 100% eh, el funcionamiento y el diseño de Twitter. Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. eh, o sea, esto ha sido mofa en Twitter y en todas las redes sociales. Estoy hablando de esto ha empezado a, a principios de este año, ¿vale? En febrero de este año es cuando por fin la sol, lanzó la red. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Él la lanzó en dos plataformas, en la Apple Store y en la Android Store. Sí. Eh, entonces, en la, Android, en la de Google, dijeron, no, no, es que aquí hay muy pocas premisas y muy pocos parámetros sobre la moderación que tú estás... Uh -huh. O sea, digamos que ahí cada uno puede soltar lo que quiera sí. y mm, existen muy pocos criterios de moderación. Por tanto... Uh -huh. Eh, deciden que la bloqueen. Él o se buscó, pasada,
3: porque lo entienda yo, eh, Lucía, él se buscó una plataforma donde fuera más permisivos, por así decir, ¿no? es, decir. Se la
4: buscó, no se la inventó,
0: se la, se inventó, la creó. ¿no? Sí. Eso
3: es. Vale, vale.
0: Entonces, eh, sí, bueno, bueno, eh, entonces, bueno eh, como quedó cerrado en, Google, en la Google Play, eh, al final, hasta la semana pasada, porque hicieron bueno, una serie de modificaciones dentro de la red social, ...para que pudiera tener cabida en Google... ...de tal forma que han puesto... ...un sistema de moderación de comentarios... ...pero bueno, vamos a ver... ...o sea, eh, la moderación ocurre... ...cuando hay alguien que le ofenden las palabras... ...que se dicen, tenemos que tener en cuenta... ...que este, este esta red social está principalmente el grupo de seguidores de Donald Trump, yeah. que funcionamiento, o sea, futuro mucho no se le augura, porque qué? No. Uno, porque es súper caro montar una red social, sino que se lo digan a Twitter, que estuvo durante diez años perdiendo miles de millones de euros. ¿10 años? Hasta que años? Sí, sí, hasta que por fin sí decidió eh, implementar publicidad dentro de la red social, de tal mm. forma que ya empezaron a tener ganancias, pero... Sacar adelante una red social sin publicidad es muy difícil. Y aunque aquí estamos hablando de que es Donald Trump, que ahí hay millones a, a Cascoporro, que tiene un grupo mediático y demás, o sea, sí, pero es que yo me voy, o sea, yo es que voy a hablar de Donald Trump y a mí me llena la cabeza sucesión, ¿no? La serie está de HBO. Sí, sí, sí. <risa> Llamarme loca, pero eh, yo me viene a la cabeza eso. Entonces, aunque haya hay millones y millones, pues los millones de un momento o que desaparecen sí. o que no podemos seguir invirtiendo uh. en ese tipo de historias. Entonces, bueno, eh, en esta red social, al final, lo que están son los grupos de radicales de Donald Trump y tenemos que tener en cuenta otra cosa. Donald Trump en Twitter creo que eran eh, más de 88 millones de seguidores los que los que tenía y en Facebook, cerca de 35 uh. millones de seguidores. bueno. En esta nueva red social que lleva un año de funcionamiento, tiene 4 millones. Que si ah, dices, joder, ah, si no los tengo yo en mi cuenta personal. Ya, ya bueno, pero es que tú me atrás".
3: Pero, pero me pasó de, de 35 a 4.
0: Mm, Exacto. Y, o sea, de 35 en Facebook y 88 sí. en Twitter, ¿eh? Que, sí, sí, o sea, sí, sí. en Twitter ya eran palabras mayores. Uh -huh. eh, si hasta de más, le sumamos que el lanzamiento de la red social de Donald fue... Donald, eh, no me ha sonado el patito Donald. No <risa>
1: esta familiaridad. Es que le en efecto como si fuera así, sí. Vale, vale.
0: Bueno, la cuestión es que lo saco, o sea, a nivel estrategia está muy bien montado. Eh, lanza la red social cuando, sí. el día del presidente. No, Creo que es 21 de febrero sí. en Estados Unidos. Es muy importante allí y simbólico. ¿Por qué? Porque el objetivo al final de esta red social es... Eh, no es otro que sacar su discurso de cara a las elecciones que creo que son, no sé si son, ahora mismo no me acuerdo bien, creo que son del 2024, las uh -huh. elecciones presidenciales en Estados Unidos, uh -huh. entonces, claro. Si tú estás ahí haciendo martillo-pilón, o sea, pim-pam, 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 yo soy sí. el mejor, yo soy el mejor y son tus seguidores, pues al final a lo mejor esos cuatro se convierten en ocho. Pero bueno, ajá, mucho ajá. futuro tampoco se le ve a esta red social. La, la noticia sobre todo es que ahora ya está disponible en la en la Google Play y eso es significa que también va a llegar a la otra mitad de la población de Estados Unidos, que sí. bueno hasta ahora solo estaba en la Apple Store. Y creo que un 51-49% sabes, los que usan Apple y los que utilizan Android. Entonces, uh -huh. si ahora tenemos esa otra media población con acceso a esto, pues bueno, también ahí nos va a dar información del tipo de usuarios que se llama Donald Trump, cómo funcionan a nivel tecnológico, qué tipo de intereses tienen, podríamos decirlo. Pero bueno, uh -huh. la cuestión es... Tenemos, eh, es un poco absurdo, ¿no? Porque ¿Todo? yo me enfado. En una red social Ajá. es como el que se enfada y monta un periódico, que está fenomenal, que así no son blogs. Y cada uno expone su opinión, sí, pero bueno.
3: Lo, lo que pasa es que, discúlpame, en una red social se supone que tú puedes. Mmm, claro, en un periódico tú publica lo que te da la gana, pero en una red social te expones a las críticas o a los comentarios de los demás. ¿En esta red Hombre, social de Donald Trump admiten eh, personas mm. que están en contra, que opinan lo contrario de Trump o no? Ah,
0: a ver, es que tampoco se ha dado el caso, porque el 90% de la...
3: Ah, <risa> vale, vale, vale. vale. Siempre... siempre,
0: si tú te rodeas de un círculo que opina lo mismo que tú, eh, eh, aunque aunque una persona de 100 no opine lo mismo, pues al final va a decir sí, sí, opina lo mismo que tú. Mm. Por miedo a la reacción, ¿no? Esto ya es teoría de la comunicación, la espiral del silencio de Noel Newman, o sea, quiero decirte que al final todos nos cohibimos cuando toda, la mayoría opina una cosa diferente a la nuestra. O sea, que lo que
4: hace es bañarse en su verdad absoluta.
0: Sí. Claro. Uh -huh. Y al final tener un medio más en el que expresar sus opiniones para conseguir su presidencia porque sí, claro, sí... Eh, en Twitter y en Facebook no le dejan uh -huh. y luego, pues uh -huh. eh, bueno, claro, pero que hasta la libertad de expresión también va más allá, porque al final tenemos también a Elon Musk que dijo, uff, ¿Sí? eh, me estás borrando uh -huh. tweets eh, de Twitter, no pasa nada, uh -huh. yo me meto compro un montón de acciones de claro. Twitter y entonces me meto en la junta de accionistas y entonces ya pues eh, mira, ya podemos a lo mejor no borrar tantos tweets, uh -huh. entonces uh -huh. eh, mezclar dinero uh -huh. y <ríe> Y ética pues es
3: jodido Perdón por la es, es tienda, complicado pero es, sí. Sí. es como, como sí. tú dices como tú dices es, es Bau, sí. Sí, 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 sí es malo es malo entonces bueno sí. hay que poner unos límites y esos límites al final los ponemos los usuarios que somos los que
0: denunciamos cuando mm. hay comentarios mm. que incitan mm -hmm. al odio a la violencia y demás entonces, mira bueno, todo pues,
4: todo lo, lo que ha sucedido en Estados Unidos con las redes las elecciones y, y ay Bush iba a decir señor en qué está yo pensando mm -hmm. y este y todo y tal, tal. yo creo la, el lado bueno que le veo a todo este asunto es que a los usuarios de a pie mm. nos ha quedado mmm, mm. palpable mmm, el, el, la marejadilla ¿no? uh -huh. que hay en las redes claro, sociales claro, claro. y que las cosas que vemos no son la verdad y que está todo requetén,
0: manipulado. muy bien todo lo que veamos en redes sociales. Porque a ver, y, 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 independientemente de la ideología que tengamos, uh -huh. el, 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 el grueso de las redes sociales está detrás. Por ejemplo, se les conoce también por ser unos promotores de decir que Hillary Clinton está metida en una secta sí. relacionada con el demonio. Sí. Eh, a ver, no sé ha caído de
4: todo a Hillary y con todo, ellos. Y
0: todo nos vale sí. para ganar elecciones parece ser. Entonces, bueno, eh, que ¿te crees tu red social? Genial. Pero habiendo otras generalistas en las que al final todos compartimos información, pues lo suyo es que contrastemos que, y que busquemos sí. a gente que da información y no opinión que es complicado sí pero sí. a verlos los hay
3: uh -huh. estoy mirando aquí bueno busqué la red social esta Truth Truth ¿Sí? Social, la busqué en la Wikipedia y habla así, en efecto, sobre su historia, pero hay una cosa que me llama la atención. Todos aquellos navegantes que llegan al sitio desde direcciones IP provenientes de otras nacionalidades son recibidos con un mensaje de error. Es decir, tú desde España
4: no te puedes, no puedes saber, hacerte... sumar. De momento,
0: claro. De momento. Esto es lo de siempre. O sea, claro, esto ha nacido para Estados Unidos. Al final todas las aplicaciones uh. surgen de forma escalada. Entonces... En, eh, en este caso, la de Donald Trump ha empezado en Estados Unidos y está escalando al resto de sitios, porque uh -huh. al final... Si lo que buscas eh, son votos. Uh -huh.
4: Pero es que si lo que buscas son votos, uh -huh. ¿qué más ida a los que estén fuera de no Estados Unidos? Claro. Uh -huh. ya, ya, ya. Y menos perres a gastar en esa red carísima, como uh -huh. tú nos explicas. Uh -huh.
3: ya. Bueno, Exacto. no obstante, hay una cosa que se llama globalización. ¿sabes? Ya, sí, ya, ya. Pero
4: sí, si no eso. votas, ya, no bueno, vales. Ya le
3: da lo mismo. Sí, también le sacan aquí en Wikipedia que qué curioso se llama Truth, que es como Pravda. Uh -huh. Sí. La verdad. ¿no? Sí, claro, es verdad. Y además, todo claro, esto, es que me acuerdo siempre. Sí de una frase muy guapa que tiene Silvio Rodríguez en una canción que es la tolerancia es la pasión de los inquisidores y este hombre sí, crea sí. su propia red social el, el gran inquisidor lleva, sí. crea la red social porque es que el resto de las redes sociales no son libres y entonces claro están es. manipuladas y voy a crear yo la mía no es tremendo es tremendo. bueno gracias Lucía López Santos a
0: vosotros que tengáis muy buena semana ha sido un
3: placer tú también después
0: Sí, no no ya veo ya veo
3: bueno, estupendo cómo está cómo va la chiquilla por cierto
0: Ah, muy bien, ya ni mira para atrás cuando la dejo en la guardia, bueno, en la escuela infantil.
3: Ajá ya no mira para, para atrás ya mira eso es buena señal
0: es que se pierde con las profesoras bueno
3: es que ella muy independiente y como la madre sí, salió a la madre en eh, sí. eso
0: un abrazo y un beso Te voy a montar una social yo también sí una propia sí sí adiós, adiós. 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 Bueno, sí. hasta
3: luego
1: mira chao, entre chao. las
3: respuestas que teníamos hoy en Facebook hay una que se me escapó ¿Mm? antes estábamos hablando era la Abu yo creo ¿no? la que nos hablaba sobre el, ¿Mm? el lápiz piquiñín piquiñi sí que sí. tenía su madre y uh -huh. que era con el que había hecho todo el curso de creo que era corte y confección sí sino que me sí. perdone el abu Toda
4: la sí. y que había quedado
3: muy pequeño y Angelina Sotelo Angie oyente de la radios mía sí. nos pone un mensaje con una foto la foto son es un lápiz muy pequeño muy pequeñín y el otro que yo creo que está montado sí está montado sobre una especie como de funda
4: sí y sí. dice que
3: son que a él no le gusta tirarlos tampoco a ella dice sí. uso los restos de los que usaron mis chicos en el cole Ah, o sea, los, los críos. Los, sí, sí, sí.
4: Pero está bien porque como le pone ese extra de largo, sí, ya te permite los, escribir. Sí. Claro,
3: porque sí, los tienes, Ay, si son muy pequeños los listas, no, lo que no, no se pueden usar. Eh, lo único que tenía, yo me acuerdo de los lápices que yo tenía cuando era pequeño uh -huh. claro, como eres un poco inconsciente luego ya te das cuenta de que estás haciéndolo mal que es lo de morderlos por atrás no digo que los estés haciendo mal porque te comas la madera sí. y, y, el, y todo es ¿eh? una asquerosidad no, porque estropeas el lápiz y luego eso no lo guardas porque ya te queda asqueroso mm. te queda mal pero estoy viendo que los, los críos de Angelina son muy cuidadosinos y esto está bueno, igual nos puso solamente la parte buena
4: entonces... <risa> ¿O, está, o está tapado también. Está Claro. En el
3: alargador ahí también. Sí, tapao. es verdad, es verdad. Igual Porque es un alargador
4: de rotulador carioca.
3: Sí, eso ¿Eh? es, eso ¿Eh? es el, el eso tapón. Es. ¿no? La metí, vale.
4: Angelina, las
3: 12 y 43 minutos de la mañana, que llega, que llega. Que llega con su carga de ilusión. Carlos La Peña, el moderno por antonomasia. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues aquí,
2: fantásticamente. Es
3: un placer. Un placer. Aquí, ¿Está, sí, ¿Cómo sí. está Madrid? ¿Llueve o es aquí llueve? está aquí? Está encapotado Sí, ¿eh? Bueno, nada, sí, sí. nada. Ya sabes, para
2: allá para la contraria.
3: Sí, generalmente. Sí. Así sois. Bueno, eh, <risa> Modernos Otros Tiempos, cuarto capítulo dedicado al hombre que en el siglo XIX, recordemos, revolucionó el espectáculo. Primero lo hizo en Estados Unidos y luego ya puesto, pues lo hizo todo el mundo. El visionario que juntó todas las formas de entretenimiento que había en su tiempo y las al público perfectamente empaquetadas para su deleite. Hablamos, claro está, de Phineas Taylor Barnum, el príncipe de los farsantes, nuestro fullas favorito.
2: Sí, vamos, un tipo verdaderamente imaginativo que vio que el arte más noble es hacer felices a los demás, sí, que señor. era lo que él decía. Y a eso dedicó su vida sin aceptar las limitaciones a las que le hubiera abocado el tener que atenerse a la verdad, a la maldita verdad. Sin duda, las verdades de Barnum eran mucho más curiosas, divertidas e interesantes que las que ofrecía eso que hemos venido a llamar realidad que, que uh -huh. normalmente también es, es, suele ser bastante mentira pero sí. bueno uh -huh. las trolas de Barnum pues por ejemplo la vieja niñera de George Washington a la que por edad el primer presidente de Estados Unidos hubiera podido cuidar de pequeña o, o la sirena disecada de la que hablamos el otro día la sí. sirena disecada de Fiji que no sí. era sino una mezcla disecada de la parte superior de un mono y la cola de un salmón ¿no? las uh -huh. trolas de Barnum daban siempre en el centro de los deseos de su público uh -huh. de ese público formado por la conjunción con sus iguales de ese imbécil que nace cada segundo, que decía él. ¿no? Algo que explica el enorme éxito que tuvieron sus espectáculos. porque Como él mismo decía, nadie ha perdido nunca un dólar por subestimar el gusto del público estadounidense. <risa> él lo perdió por los incendios y por las malas inversiones, pero nunca por proponer las atracciones más audaces.
3: Eso es verdad. Bueno, en los días anteriores vimos que Barnum nació en eh, Danbury, en Connecticut, en el año 10, 1810, que desde pequeño detestó el trabajo físico y adoró el comercio, que pronto comprendió además la importancia de la publicidad
2: Sí, la importancia de la publicidad... ...y además su incompatibilidad con la verdad... ...o al menos con su literalidad... Eh, ...nuestro moderno se inició joven... ...en el mundo de la prensa... ...y supo utilizarla muy bien para su interés... ...para promocionar sus espectáculos... ...lo hizo recordemos primero con la lotería... ...y aún con más ímpetu... ...en sus primeros negocios en el espectáculo... ...con Joyce Head, la fraudulenta niñera de Washington... ...o en su manera choricesca... ...por lo menos de hacerse con la colección... ...del Museo Americano Scuder... ...sobre el que sentó las bases de su imperio un museo americano en el que Barnum reunió todas las atracciones que podían interesar al público. No es que Nuestro Moderno inventara ninguna atracción nueva, pero lo que se hizo fue juntarlas todas en un mismo espacio y además las promocionó de todas las maneras posibles.
3: Puede ser que no es la primera vez que la historia de Barnum inspira espectáculos como esta saga radiofónica de Carlos La Peña. No es la primera la de Carlos Lapeña, sino que te ha inspirado, bueno, películas, novelas, canciones e incluso un musical, ganador de varios premios Tony, este Barnum, del que escuchamos la Obertura. Barnum, escrito por Mark Bramble con letra de Michael Stewart y música de Cy Coleman que combina los elementos de un musical tradicional con números de circo con de todo con malabaristas con trapecistas con payasos Bien, la música de este musical nos va a acompañar en el día de hoy en el que deberíamos retomar, Carlos, el asunto por donde por lo dejamos la semana pasada. Estamos en 1842 con el éxito clamoroso de La Sirena de Fiji, el primer gran fraude de Barnum en su museo americano.
2: ¿no? Un fraude que además no tuvo ningún efecto negativo para su público, todo lo contrario. El Ajá. público se dio cuenta de, que, de nin, que ninguna verdad, por cierta que fuera, iba a parar a Barnum en su misión de traer las mejores diversiones que pudieran imaginar. Apenas llevaba un año al frente del museo y ya lo había convertido en un símbolo de la ciudad de Nueva York en el sitio a que todos querían ir para divertirse y también para aprender porque detrás de los grandes focos de su fachada el museo tenía curiosidades naturales científicas, históricas y artísticas lo mismo podías contemplar un cuadro que un fósil, animales vivos que disecados, podías ir al acuario a ver ballenas o a un circo de pulgas o asistir a una conferencia a un concierto o a una función teatral cada día entraban 15.000 espectadores que pagaban igual los ricos que los pobres su entrada de 10 céntimos, bueno, eh, de 10
3: centavos. 10 centavos. Lo mejor estaba por llegar porque no se había encontrado todavía o Barnum no había encontrado a quien sería su atracción más famosa, el general Tom Thumb.
2: Sí, el general pulgarcito, el general Ajá. más pequeño del mundo. Barnum escuchó hablar de él por primera vez en noviembre de 1842. Estaba en el hotel de su hermano Filo, de Filo Barnum, que se llamaba el Franklin Hotel, cuando oyó hablar de un niño realmente pequeño. Se trataba de Charles S. Stratton, el hijo de un carpintero de Bridgeport, en Connecticut, que pese a que tenía casi 5 años, no llegaba a los 64 centímetros de estatura. El caso del pequeño Charles era bastante extraño. Tanto sus padres como sus tres hermanos hermanos, tenían una estatura normal, pero él, que había nacido más grande que los, hermanos, que, los que sus hermanos, que vamos, pesaba, que no estaba nada mal, 4 kilos 300 gramos al nacer, bueno. había detenido su crecimiento a los 6 meses por un problema en el funcionamiento de su glándula pituitaria y se había quedado en los 64 centímetros y 6 con 800, 6 kilos 800 gramos, que no sí. estaba nada mal para, para los 6 meses, uh -huh. pero eran unas mismas medidas que mantenía cuando conoció a Barnum 4 ah. años después. Carlitos era enano y Tipo fisario, es decir, un enano perfectamente sano, bien proporcionado e inteligente. Barnum decidió contratarlo a modo de experimento un mes por tres dólares a la semana y manutención también, tanto del niño como de la madre. Y se lo llevó a Nueva York el Día de Acción de Gracias de
0: 1842
3: pero hecho, Tom Thumb se escribe T-H-U-M-B, los que, que tengan mejor inglés que yo que lo pronuncien correctamente. Y es el quien está cantando, es el General Pulgarcito, quien canta bigger is better. Mm. Más grande no significa mejor, más alto no es más valiente, más fuerte no siempre es más sabio en el musical bar. ¿no? Mm que se estrenó en Broadway en el año 1980 con Jean Dale como protagonista y Glenn Close como su esposa, Cheriti Barnum. Se mantuvo un cartel dos años, 854 representaciones en el St. James Theater. Pero bueno, esto es reciente, esto es del 80. Volvamos con el pequeño Charles Stratton que, decías, llegó a Nueva York el Día de Acción de Gracias, ¿no?
2: Sí, sí, como no podía ser de otra forma, pues Barnum adornó la historia del pequeño. Lo primero que hizo fue cambiarle de nombre, de edad y de nacionalidad. Ahora se trataba del general Tom Thumb, el general Pulgarcito, porque Tom Thumb es en inglés el nombre del protagonista del cuento de Pulgarcito, por eso le llamo Pulgarcito, ¿no? Y también tenía ya no cinco años, sino que tenía 11 años, así parecía todavía más bajito. Y aparte ya no era americano de Connecticut, sino que era inglés. Además, pues nuestro moderno que confiaba sinceramente en la potencialidad artística del chaval, se encargó de su formación como artista de variedades y le pagó clases de canto, de baile y de mimo. El general Pulgarcito aparecía siempre en el escenario rodeado por gente muy alta, lo que uh -huh. hacía parecerle aún más pequeño él, ¿no? Y hacía imitaciones de personajes históricos. Su éxito americano fue bastante grande y Barnum decidió subirle el sueldo a 50 dólares a la
3: semana. Bueno, había empezado con 3. Además el nuevo contrato incluía, ojo, los derechos de exhibición en Europa, porque Barnum tenía claro cómo convertir al general en una estrella en el viejo mundo.
2: Sí, vamos, el 18 de enero de 1844 se embarcaron en el barco Yorkshire con dirección a Liverpool. Una vez que llegaron a Londres, Barnum alquiló el mítico Egyptian Hall en Piccadilly para las actuaciones de Tom Tham. Pretendía convertir su presencia en un acontecimiento social y entonces para ello invitó a las principales, a las familias más notables, más notables de Londres a fiestas privadas para que conocieran personalmente al general más pequeño del mundo. El objetivo de nuestro moderno es que el pequeño Charles conquistara a la baronesa Rothschild, mm. la mejor amiga de la reina Victoria y a través de ella abrir las puertas del palacio de Buckingham el plan salió como estaba previsto y Tom Tham fue invitado a palacio por la reina, naturalmente Marnun bueno. empleó la invitación como una bomba publicitaria, no dijo a nadie que la función de ese día sería suspendida pero cuando los espectadores llegaron a las puertas del Egyptian Hall se encontraron con un cartel que ponía esta noche cerrado el general Tom Tham se encuentra en Buckingham Palace por orden de su graciosa majestad Barnum is the name, P.T. Barnum, and whether you think my humbug's a blessing or a curse, you're still gonna buy it. Why? Because every 60 seconds in this world, a delightful phenomenon takes place, which absolutely guarantees it. There is a sucker born every minute,
3: How is that? each time. Cada minuto nace un tonto dice a Zuckerberg every minute. Eso lo canta Gene Dale. Bueno, la letra dice eso. Cada minuto nace un tonto, cada vez que avanza la manecilla, explotan como dientes de león sus orejas tan grandes y sus ojos tan abiertos. Y aunque les doy de comer tonterías de buena fe sin ninguna verdad, ¿qué te juegas a que comerán de mi mano? Eh? el musical de Barnum también triunfó en 1981 en el West End londinense con más de 650 representaciones. Pero ahora lo que nos interesa Carlos, es la reacción del público de Londres no ante el musical, sino ante Tom Thumb.
2: Sí, o oh, si sí, el espectáculo funcionaba ya antes de que la bueno. reina le hiciera casito, pues no te puedes imaginar el triunfo que de, de Tom Thumb que tuvo en la City después de que anunciaran el, 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 el que había triunfado con la reina. ¿no? El Egyptian Hall se llenaba cada noche y los beneficios ascendían ni más ni menos que 500 dólares diarios. Además, la reina, pues no contenta con la primera invitación, invitó a la pequeña estrella a otras dos veces a, a Palacio. Bueno. En una de ellas, además, le regaló un carruaje hecho a su medida que además iba tirado por dos ponis y que también tenía un enano pe 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 conductor en el carruaje. Bien, ¿eh? Tom se desplazaba por Londres con su mini carroza y todavía había así más gente haciendo cola en el Yusian Hall después de verlo. La cosa era tan escandalosa que barney se sintió obligado a modificar el contrato y dar al pequeño Charles la mitad de los
3: beneficios. Bueno, pero esto era en Inglaterra, porque el siguiente paso era conquistar el continente, ¿no?
2: Sí, vamos, primero se fueron a París, donde Ajá. actuaron ante el rey Luis Felipe de Orleans, ya sabéis mi amigo este, ¿no? Sí. Y abarrotaban dos veces al día las sal Las entradas se agotaban ni más ni menos que con dos meses de antelación, ¿no? o sea, era algo imposible. ¿eh? Y además, con su pequeña berlina, que se la llevó de Londres a París, Tom corrió en las carreras de caballos del hipódromo de los aquello fue ya el acabose ¿no? No. luego se fue a Bélgica y en Bélgica también arrasó y por toda Europa se hicieron pasteles y muñecos con su imagen y además en París se abrió un restaurante que se llamaba el restaurante Tom Zam.
3: Follow de band, venga, sigue la banda, es tal vez el número más conocido del musical. Barnum que, acordaos, tuvo su versión española dirigida y protagonizada por Emilio Aragón en 1984. Bueno, apoteósico triunfo europeo, Tom y y Barnum vuelven a Nueva York en febrero del año 1847.
2: Sí, además, pues la primera estancia que tuvieron fue volver a, al Museo Americano de Barnum, donde sí. estuvieron actuando un mes y eh, vamos, tontán, Batió todos los récords de asistencia de público. Fue algo brutal, ¿no? Pero después ya decidieron iniciar una gira por todos los Estados Unidos que les lleva prácticamente un año y que les lleva a actuar también hasta en la propia Casa Blanca, ¿no? Uh -huh. La gira concluye en mayo de 1848 y Barnum retorna otra vez con su familia, que una vez más le dice: Joder, tío, ya te vale que, <risa> que nos ha vuelto a dejar aquí abandonadas, ¿no? Con uh -huh. pues esta gira, ¿no? Porque, porque Charity y las niñas, que eran tres, bueno, una de ellas ya incluso se había muerto, eran dos, uh -huh. eh, se estaban solas, ¿no? Y entonces él se estableció en su nuevo hogar en Iranistán, en Bridgeport, el pueblo de Stratton, que va a ser su próximo centro de operaciones. Tom Thumb, por su parte, se compró una casa amueblada a su altura, un yate de recreo, una yeguada de puras sangres y redujo el ritmo de sus actuaciones. Bueno. Además, por entonces se había producido un hecho preocupante para su negocio. De repente había empezado a crecer. De hecho, en 1851 llegó a los
3: 74 centímetros de no, me, no me lo puedo creer. Bueno, se alejó ¿no? de los escenarios hasta que van a una para que acudiera en su ayuda. Sí,
2: esto ya lo vamos a contar la, la semana que viene, Ajá. pero Barnum se metió en negocios inmobiliarios que le van a llevar a la ruina en 1855. Y además pa, eh, la cosa no se va a quedar ahí, porque diez años después el, el Museo Americano de Barnum se incendia, se incendia y queda totalmente destruido. Es en esos momentos en los que, que Tom Thumb que era desde luego mucho más cuidadoso con los dineros que su empresario, va a acudir a su rescate. Y no solo Tom Thumb sino también todos sus compañeros. Vamos. Pero Tom Thumb de hecho en una actuación en el Museo de Barnum en 1862 eh, que era precisamente el año en el que se había hecho masón y había alcanzado ya los 89 centímetros mm. de altura Tom Tham se enamoró de otra bella enana que trabajaba para Barnum la Warren con la que se casó hay que destacar que su madre se opuso a la boda porque pensaba que era una nueva estrategia publicitaria de Barnum pero no. bueno pero al final resultó no. que no que estaban enamorados y se pudieron casar uh -huh. a la ceremonia además de los 2000 invitados acudió una multitud de curiosos y el propio presidente Abraham Lincoln le recibió en la Casa Blanca La pareja vivió rodeada de lujos Hasta 1883 Cuando consiguieron escapar por los pelos De un incendio en un hotel de Milwaukee En el que murieron 71 personas Tras la tragedia Tom cayó en una depresión Y el 5 de julio de 1883 Murió de un infarto de miocardio Tenía 45 años Pesaba 32 kilos Y medía ya un metro y dos, ce y dos centímetros Al funeral Organizado por Barnum claro, está Acudieron más de 20.000 personas
3: Estoy pensando en que el origen de la frase poner un circo y que te crezcan los enanos mm. tiene mucho que ver con lo que le pasó a Barnum. Yo, de hecho, incluso me pregunto si no vendrá de ahí. Fíjate el origen de esta frase. Bueno, No te extrañe. No, no, seguramente. Bueno, eh, hablaremos de Barnum más la semana que viene. Historia apasionante esta que nos estás contando. Gracias, Carlos La Peña. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate. Gracias
2: a vosotros y un abrazo muy fuerte. Adiós.
3: Bye. Adiós. Adiós. adiós, adiós. No los explotaba, ¿eh? mucho cuidado. De hecho, mm. cuando Barro los necesitaba, volvían a prestarle ayuda. Qué cosas, ¿eh? bueno, eso lo contará Carlos La Peña la semana que viene. Nosotros volvemos mañana a partir de las 10. Aquí estaremos, abriremos las varias pistas del circo este que tenemos aquí. Que ya sabéis, podéis ver actuando a la gran Sonia Avellaneda, al no menos grande Jorge Alonso, a José Rodríguez, y a Pachi Poncela. Ahora el tren de RPA, uh. antes las noticias. Adiós. <risa>